0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute zum Thema Kundensupport aus dem Homeoffice. Wie funktioniert das? Was muss man beachten? Welche Möglichkeiten gibt es? Dazu haben uns auch einen Gast wieder eingeladen. Wir sprechen mit Jens Leuke von Freshworks. Herr Leuke, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz selber vor
1: gerne, Herr Braun. Vielen Dank für die Einladung heute. Mein Name ist Jens Leuke. Ich bin General Manager und Head of Sales bei Freshworks. bin verantwortlich für die Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. habe insgesamt 15 Jahre Erfahrung im IT-Markt und im Bereich Kundenservice. Freshworks ist ein Anbieter von Software-as-a-Service-Lösungen für KI-geschützte Omnichannel-Customer-Engagement-Software, Customer-Relationship-Management und IT-Service-Management. Wir haben unser europäisches Headquarter hier in Berlin, wo wir den deutschsprachigen und äh, europäischen Markt mit etwa 140 Mitarbeitern unterstützen.
0: Mhm. Ähm, Dann nehme ich mal an, Sie sitzen auch gerade in Berlin und Sie sitzen auch im Homeoffice.
1: Ich sitze auch in Berlin und auch seit ungefähr zwölf Wochen im Homeoffice Mhm. äh, und das Ganze funktioniert insgesamt sehr, sehr gut.
0: Wenn wir nochmal die Zeit zurückdrehen ein Stückchen, eben diese zwölf Wochen, können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie Ihr Unternehmen auf die Krise reagiert hat, was genau dann für Maßnahmen eingeleitet worden sind?
1: Ja, sehr gerne. Es war interessant zu sehen, wie schnell wir vor allem auch reagieren konnten. Wir hatten vor der Corona-Krise in allen Firmenpräsentationen immer stehen, dass wir 13 Büros haben weltweit. Inzwischen sprechen wir insgesamt davon, dass wir 3000 Büros weltweit Mhm. haben, weil wir jedes Büro unserer Mitarbeiter, jedes Homeoffice als Freshworks Office quasi auch mit ausgestattet haben. Wir haben sehr, sehr schnell mit Business Continuity Plänen umgesetzt und angefangen umgesetzt und haben angefangen, die technische Infrastruktur zu verbessern, also Mitarbeiter auch in die Lage zu versetzen, von, von dem Homeoffice aus zu arbeiten zu können. Ähm, und das ging sehr, sehr schnell. Wir waren darauf gut vorbereitet, haben eine sehr äh, zukunftsfähige Infrastruktur mit äh, vielen Cloud-Angeboten, sehr, sehr wenig lokalen Footprint. Ähm, das war aber, sage ich, auf der technischen Seite nur der eine Teil. Ähm, was meiner Meinung nach genauso wichtig ist, ist natürlich auch, die, die Mitarbeiter mitnehmen, auf diese, diese neue Welt einzustimmen. Wir hatten Vorher im, im Office bei uns sehr, sehr viele Angebote, einfach was dieses, dieses Wellbeing angeht. Also wir hatten im Office immer eine, eine Yoga-Session einmal die Woche. Wir haben ähm, ja, Gesundheitsmanagement gemacht mit ähm, Obst, was immer äh, frisch im Büro lag. Und äh, all das war uns natürlich auch in der Homeoffice-Situation weiterhin wichtig. Ähm, das kann man nicht eins zu eins umstellen, aber wir haben die, die Angebote einfach geprüft und auch neue Sachen gestartet, wie zum Beispiel virtuelle Meditationssessions, dass das Mitarbeiter eben auch ähm, Spannung abbauen können, Stress abbauen können. Äh, wir haben auch äh, die Yoga-Sessions vom Physikalischen auf das das Virtuelle übernommen. Und was auch genauso wichtig ist, einfach ist dieser soziale Austausch innerhalb der Teams, über Teams hinweg. Und äh, dazu finden wir uns täglich einfach zu kurzen äh, Stand-Ups, wie wir sie nennen, zusammen machen einfach 15 Minuten am, am Tag einen, einen Sync. Ähm, wie geht es den Mitarbeitern? Was sind vielleicht Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen haben? Äh, klappt die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen? Ja, Das war aus unserer Sicht so dieses äh, eine sehr, sehr schnelle Phase der, der Neuausrichtung intern. Wir haben uns natürlich auch extern orientiert. Was? Äh, wie können wir unseren Kunden helfen? Wie können wir auch äh, der, der Gesellschaft helfen? Wir haben ähm, also vor allem auf unserer Plattform selber ähm, eine Verdopplung der Ticketanfragen festgestellt und haben unseren Kunden natürlich dann mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wie kann man dieses Volumen einfach bewältigen? Wie kann man durch Automatisierung ähm, den den Kundensupport auf auf bessere Beine stellen? Und äh, das war sehr, sehr unterschiedlich von, von einzelnen Industrien. Wir haben also sehr stark uns angeschaut, wie kann man im Gesundheitsbereich unterstützen, wie kann man staatliche Organisationen auch auch helfen mit ungewohnten Situationen, dass persönlicher Kontakt mit mit Kunden oder auch Bürgern eben nicht mehr so möglich war. Und äh, dafür haben wir Tools, die äh, wir zur Verfügung stellen, einfach kostenlos bereitgestellt. Also gerade eine cloudbasierte Caller oder auch Chatlösung um eben diesen, diesen kompletten Trend der, der Verlagerung von, äh, von der Arbeit eben nach Hause und ein anderer Art der Anfragen einfach auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Ähm, genau, das ist auch so ein bisschen dann schon jetzt die Richtung des Themas, was ich am Anfang angeschnitten hatte, äh, Kundensupport aus dem Homeoffice ähm Klingt jetzt erstmal einfach, ist aber, glaube ich, nicht ganz so trivial. Ähm, Können Sie so ein bisschen mal beschreiben, wie das funktionieren kann? Also vielleicht auch, ähm, was Sie jetzt anbieten, was man da nutzen kann, ähm, dass man tatsächlich dann auch aus dem Homeoffice ganz normal arbeiten kann, sodass der Kunde im Prinzip gar nicht merkt, bin ich jetzt bei einem Mitarbeiter zu Hause oder bin ich tatsächlich in so einem klassischen Callcenter, wie man das vielleicht kennt?
1: Ja, sehr sehr gerne, Herr Braun. Ähm, Vielleicht so ein bisschen auch noch einen einen Schritt zurück in die die Vergangenheit. Und äh, wenn man so an, an Kundenservice denkt, hat man da häufig eher so dieses Bild, es ist ein riesen Callcenter und es sind Großraumbüros. Mhm. das ist so dieses Bild, was in vielen Köpfen herumschwört. Ja. Aber eigentlich war es bisher ja auch schon so, dass es für den, den, den Kunden, der sich an irgendeine Hotline wendet oder per E-Mail eine Anfrage formuliert an, an ein Unternehmen, an, an eine Marke, dem Kunden an sich selber ist es eigentlich egal, wo der Mitarbeiter, der ihm dann hilft, sitzt. Mhm. Ja, also er möchte mit äh, seiner Anfrage äh, ja weiterkommen, dort möchte er eine Lösung haben oder möchte eine Beratung haben, von wo aus das ist, ob, äh, ich übertreibe vielleicht auch gerade mal, der Mitarbeiter gerade in seinem, seinem Homeoffice in, äh, auf Mallorca sitzt, ist mhm. eigentlich sekundär, ja, ähm, aber wir haben das durchaus auch in der Vergangenheit gesehen, dass viele Organisationen vor Homeoffice im Kundensupport zurückgestreckt haben, ja, mhm. ähm, Wurde oft begründet einfach mit einem, einem Dogma der Effizienz oder der notwendigen Infrastruktur. Aber mhm. genau das wurde jetzt durch durch Corona einfach äh, durchbrochen. Ja, Also es war notwendig, das in äh, vieles ins Homeoffice zu verlagern. Und äh, dafür sind natürlich ein paar... Ähm, ähm, Bedingungen zu erfüllen, also ich muss eine eine technische Infrastruktur bereitstellen, die der Mitarbeiter mitnehmen kann, also er braucht zum Beispiel einen Laptop, damit er auf auf Tools zugreifen kann, ähm, ganz ganz wichtig dabei ist natürlich auch die die, die Sicherheit, also ähm, ich muss sicherstellen, dass ähm, ich einen Bierenschutz habe, eine Firewall, äh, dass ich auch sicher in das Firmennetzwerk hereinkomme, das war für für viele IT-Abteilungen gerade der, der Unternehmen in den ersten ein bis zwei Wochen eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja, Aber ansonsten, äh, wenn ich dann diese Infrastruktur geschaffen habe, brauche ich, sage ich mal, eine, eine, eine Ticketing-Software im Kundenservice, äh, mit der ich einfach äh, in der Lage bin, flexibel auf ähm, verändertes Anfrageverhalten von Kunden zu reagieren. Ja, ähm, das, das Anfrageverhalten ändert sich, ähm, neue Kanäle kommen vielleicht auch dazu oder werden stärker frequentiert. Also Viele Kunden haben jetzt eher doch den den Online-Shop genutzt, auch dann Live-Messaging genutzt auf der der Webpage vom vom Unternehmen und weniger das klassische Telefon genommen. Und ähm, da ist es wichtig, einfach im Kundenservice darauf eingestellt zu sein, möglichst viele Kanäle äh, abzubilden. Und was äh, als äh, besonderes Thema eigentlich dazu kommt, wenn man das, äh, diese, diese Transition nimmt von, ich äh, sitze in einem, einem großen Call-Center, wo auch viele supportende Abteilungen vielleicht auch mit vor Ort sind und gehe dann ins Homeoffice, wo ich einfach alleine sind, bin, ähm, das muss ich natürlich auch sicherstellen, dass ich weiterhin mit allen äh, dazugehörigen Abteilungen, wie zum Beispiel das äh, Logistik, äh, Finanz, äh, Themen eben auch mit zusammenarbeiten kann ohne dass die aber konkret auch im Ticketing-System drin sind. Das ist ein äh, weiterer wichtiger Aspekt und äh, ich glaube, der, der größte Schritt für viele war einfach äh, das Vertrauen auch in die Mitarbeiter weiterhin zu haben, dass sie trotzdem äh, den dem Kunden helfen möchten, dass die Kundenzufriedenheit hoch bleibt, dass sie das von zu Hause machen können. Und ähm, ja, da brauche ich eine gewisse ähm, Innovationsfähigkeit. Ich brauche eine, eine andere Art auch der empathischen Mitarbeiterführung, weil ich einfach nicht jeden immer sehe. Ich sehe nicht, wie ist der Mitarbeiter heute gerade drauf, kommt er mit einem Lachen ins Büro oder ist er vielleicht gerade traurig? Ja. Und äh, da muss ich also auch als Führungskraft anders drauf eingehen. Also ich denke, dass, ich würde das grundsätzlich beantworten, Kundensupport aus dem Homeoffice, ja, das geht auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss es aktiv angehen.
0: Hm. Das ist dann auch, wie Sie schon sagen, auf jeden Fall eine Führungsaufgabe, tatsächlich eben auch nochmal, wenn man auf das Thema Motivation guckt, wenn man dann eben auch so ein bisschen guckt, das Thema Vertrauensarbeitszeit ist ja auch ein viel genanntes Thema in der letzten Zeit, dass man irgendwie auch dann weiß, wie die Arbeit auch erledigt, wie funktioniert es mit der Zeiterfassung und so weiter. Jetzt nochmal konkret auf dieses Thema Kundensupport aus dem Homeoffice, können Sie nochmal so ein bisschen beschreiben, wie das konkret funktioniert, also ähm, wenn ich jetzt denke an einen Mitarbeiter, der jetzt tatsächlich zu Hause am Laptop sitzt, ähm, wie kann er dann da arbeiten mit den Systemen?
1: Ja. Also für den, für den Mitarbeiter ist es ja wichtig, dass ähm, er die Kanäle bedienen kann, für die er zuständig ist. Ja, also er sitzt an seinem Laptop und er braucht eine, eine Möglichkeit, eben Anrufe entgegenzunehmen. Das, das geht zum Beispiel über cloudbasierte äh, Plattformen. Ja, dass äh, die die Calls dann der der Kunden eben zu dem Arbeitsplatz des des Mitarbeiters im Homeoffice weitergeleitet werden. Ähm, er braucht die Möglichkeit, auf das auf das Ticketing-System zuzugreifen, um eben ähm, auch sicherzustellen, dass äh, die, die Sachen gelöst werden, dass er eine Übersicht darüber hat, welche Tickets sind denn gerade die wichtigsten. Ja, welche Prioritäten mhm. habe ich gegebenenfalls und welche Kunden muss ich mich zuerst kümmern? Äh, wo muss ich heute unbedingt zu einer Lösung kommen? Und äh, das, das Tool muss einfach in der Lage sein, ähm, eben auch von zu Hause bedienbar zu sein. Ja, es äh, darf jetzt nicht irgendwo ähm, lokal irgendwo in einem, in einem Contact Center liegen und äh, nur mhm. von da aus zugreifbar sein, dann bringt das Ganze natürlich nichts. Ja, also, ähm, und ähm, wichtig ist eben auch in diesem Kontext die, die Zusammenarbeit mit, mit anderen Abteilungen. Also es muss eine Möglichkeit, des der, des Austausch mit anderen Kollegen geben. Ja, ähm, ich denke, das ist ein besonderer Aspekt äh, Homeoffice und die Einarbeitung von, von neuen Mitarbeitern. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, also gerade wenn ich äh, junge Mitarbeiter, äh, nicht aus dem Alter, aber was einfach was die, die Erfahrung im Kundenservice angeht, muss ich da ein sehr, sehr großes Augenmerk drauf legen, wie kann ich sicherstellen, dass die, dass die Qualität passt, ähm, dass ich äh, den, den Mitarbeiter auch weiterhin im, im laufenden Betrieb sozusagen schule. Und da bieten durchaus äh, moderne äh, Ticketing-Systeme Möglichkeiten, auch da einzugreifen, dem, dem Mitarbeiter Hinweise zu geben, was könnte eine mögliche Frage sein, weil ich eben genau nicht mehr diesen diesen Coach oder vielleicht auch diesen Teamleiter habe, der dem Mitarbeiter über die Schulter schaut. Ja? Ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, dass ich das weiterhin irgendwo äh, auch im Homeoffice zur Verfügung stellen muss.
0: Jetzt geht ja die Entwicklung auch weiter. Wir bemerken jetzt auch, dass es schon einige Lockerungen gibt, auch was das Thema Zusammenarbeiten angeht. Jetzt gab es ja vor zwölf Wochen, wie von Ihnen schon beschrieben, diesen Schritt relativ schnell bei vielen Unternehmen von, sagen wir mal, der klassischen Büroarbeit zum Homeoffice. Jetzt könnte man ja sagen, mit, mit den weiteren Lockerungen könnte es vielleicht eine entgegengesetzte Tendenz geben wie schätzen Sie das ein? Würden Sie das auch so sehen oder erwarten Sie in Zukunft eher Mischformen? Weil technisch ist das ja im Prinzip möglich. Das Einzige war jetzt immer diese Hürde, dass man gesagt hat, es geht auch so. Ich muss das jetzt nicht unbedingt im Homeoffice machen. Jetzt sieht man halt, es geht auch und es geht vielleicht auch an einigen Stellen sogar besser. Was erwarten Sie da? Also wie wird das in der Zukunft weiterlaufen?
1: Ja. Also ich erwarte, dass äh, weiterhin äh, Mischformen existieren werden. Ja, auch im Sinne von, von Mitarbeiterzufriedenheit, wenn man einmal die Vorteile des Homeoffice genossen hat, äh, möchte man die natürlich nicht mehr missen. Es gibt natürlich auch Nachteile im Homeoffice, wie, wie erwähnt, auch der Austausch mit Kollegen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es zu einer Mischform kommen wird, dass man vielleicht zwei oder drei Tage sich im, im Office einfinden wird, um einen Austausch zu haben, auch um eine effektive Schulung zu haben, in, in, in äh, Klassenräumen, um, um dort äh, neue Themen anzubringen, auch neue Kanäle mit anzubringen, ähm, dass das einfach äh, ein, ein Thema sein wird, dass sich Mischformen etablieren. Ich denke, ähm, viele Unternehmen werden jetzt einfach einen, einen neuen Anstoß haben, den, äh, sich nochmal den, den Arbeitsplatz des Mitarbeiters im Kundenservice genauer anzuschauen. Also mit, mit welchen Tools arbeitet der was ist die Infrastruktur und unter welchen Bedingungen, unabhängig vom Ort, kann er eigentlich jeden Tag aufs Neue den hervorragenden Kundenservice leisten. Ja, und da einfach äh, werden sich neue Arbeitsgruppen zusammenschließen, die sich eben anschauen, wie kann ich den den Mitarbeiter so ausstatten und immerher vom vom Kunden her zu denken, vom vom Mitarbeiter, der mit dem Kunden in Kontakt steht, was braucht der, und unabhängig vom vom Ort die, die, die Aufgabe zu erfüllen. Ich denke, ein, ein großer Teil wird auch in der Zukunft weiterhin ein, äh, der Fokus auf KI-unterstützte Lösungen sein, also die, wo ich auch Anfragen von, von Kunden eben, die sehr, sehr standardisiert sind, wie zum Beispiel, äh, wo ist meine Lieferung gerade, dass das immer mehr ähm, durch Bots zum Beispiel äh, unterstützt wird, Ja, dass sich der Mitarbeiter am Ende um komplexere, schwierige Anfragen ähm, kümmern kann. Ja, und dass da einfach der, der, der Trend ähm, ganz klar hingeht, dass man ähm, den Service sehr, sehr menschlich weiterhin gestaltet, unterstützt durch Technik, unterstützt durch KI, ähm, aber einfach unabhängig vom Ort, wo der, wo der Mitarbeiter gerade sitzt. Ein Vorteil aus meiner Sicht, der sich daraus für für Unternehmen durchaus ergibt, wenn ich eben das Homeoffice anbiete als eine Möglichkeit, dass ich mir einen Zugang schaffe zu komplett anderen Talentpools und da eben auch eine eine ähm, Mitarbeiterakquirierung ganz anders gestalten kann. Ich denke dort gerade an einfach Möglichkeiten im im ländlichen Raum, äh, wo ich äh, dann eben sagen kann, hey. Ich fahre eben nur ein oder zwei Tage die Woche in die die große Stadt, aber ich bin ansonsten in meinem ländlichen Raum sehr zufrieden, wenn ich da die Möglichkeiten mit der der technischen Infrastruktur habe und äh, dort eben einen Zugang zu den Systemen bekomme. Warum soll ich nicht aus irgendwie an einem schönen See mein mein Haus haben oder in in meiner familiären Situation in einem Dorf ähm, mich auch von da aus Kunden in aller Welt bedienen?
0: Ja, das sind ja diese klassischen Bilder, die man auch teilweise tatsächlich gesehen hat, die Sie auch schon angesprochen haben, dass einfach dann auch ja Menschen wirklich dann einfach überall sitzen können. Also die könnten auf dem Boot sitzen, die können irgendwie in einer Gartenlaube sitzen oder sonst irgendwie, weil einfach die Infrastruktur auch da ist. Und was Sie auch gesagt haben, was ich auch so sehe, ist eben tatsächlich, dass man einerseits eben gucken muss, was sind jetzt die Bedürfnisse von Mitarbeitern? Wie kann ich jetzt darauf reagieren? Weil es ja tatsächlich schon eine relativ spontane Geschichte war, dass jetzt einfach dieser starke Wechsel stattgefunden hat zum Homeoffice. Da müsste man wahrscheinlich tatsächlich nochmal nachjustieren, einmal was die Arbeitsplatzausgestaltung angeht, dann eben auch das Thema Sicherheit, auch das Thema Zeit und die Work-Life-Balance und dieser andere Punkt, den Sie gesagt haben, das Thema Effizienz. Jetzt hat man wahrscheinlich auch einfach erkannt, dass da einfach so ein paar Sachen effizienter laufen können, als man das in der bisherigen Organisation vielleicht hatte. Haben Sie da noch so ein paar Erfahrungswerte, was Sie da beobachtet haben?
1: Ja, auf jeden Fall, Herr Braun. Also die, ähm, der Trend geht ja aktuell ganz klar von einer, sag ich mal, ähm, Shopping-Erfahrung im, im, im Store zu eher Online-Shopping. Ja, äh, nehmen, nehmen wir diesen Bereich einmal heraus. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich äh, dieser Trend jetzt, jetzt umkehrt, wenn dann alle Läden wieder offen und verfügbar sind, die halte ich für relativ gering, weil wenn ich einmal eine positive Erfahrung mit einer, einer guten Lieferkette ähm, erreicht habe, warum soll ich dann wieder sozusagen offline einkaufen? Ja, dann muss mir der, der, das Warenhaus oder das, das Geschäft schon ein wirklich besonderes Erlebnis bieten. Ja, aber damit einhergehen kommen natürlich, ähm, ähm, sag ich mal, ein verändertes Anfragevolumen, wie zum Beispiel die Standardfragen: Wann kommt meine Lieferung? Wie kann ich das zurückschicken? Und ähm, den den Trend, den wir da sehen, ist ähm, ganz klar, dass man versuchen möchte, dem, dem dem Kunden einfach die Möglichkeit zur Selbsthilfe mehr zu geben. Ja, also ganz klar, gute Self-Service-Portale, gute ähm, FAQs zu haben, ja, äh, die durch äh, Chatbots unterstützt werden oder auch eben einen Live-Chat mit einem Mitarbeiter, um eben die Brücke zu schlagen aus einer äh, automatisierten Antwort, aber eben auch einer, einer individuellen Beantwortung von Fragen von, von Kunden. Und äh, das, was ich da sehe im, im allgemeinen Trend, ist, dass Kunden durchaus bereit sind, sich selbst zu helfen, weil es dann oftmals, sage ich mal, schneller und unmittelbarer die Antwort kommt, äh, als wenn ich vielleicht drei oder fünf Minuten in der, der Telefonwarteschleife hänge ja und äh, wir unterstützen da Unternehmen äh, als, als Freshworks eben genau in dieser Beratung wo ist äh, KI sinnvoll die unterstützt äh, nicht nur dem dem Kunden hilft sondern wo es auch KI sinnvoll die dem die dem Mitarbeiter hilft ähm, KI kann heutzutage zum Beispiel schon eine sehr sehr gute Verschlagwortung eines eines Tickets machen äh, aufgrund der der E-Mail die eingeht also kann durchaus dem Mitarbeiter schon Hinweise geben Was könnte möglicherweise das Problem sein oder was sollten nächste Fragen sein, um das Problem weiter einzugrenzen? Und äh, wie gesagt, die Brücke da aus Automatisierung, aber trotzdem individueller, menschlicher Beantwortung mit mit Empathie, gerade bei bei schwierigen Fragen und komplexen Themen, halte ich da für das Wichtige.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt ähm, für beide Seiten tatsächlich. Also der Kunde, der vielleicht gerne sich selber eben hilft, weil er die schnelle Lösung sucht, vielleicht auch gerade zu einer Zeit ähm, eine Lösung benötigt, wo gerade eben auch kein Kontakt möglich ist. Und auf der anderen Seite die vielen Standardanfragen, die dann vielleicht auch einfach den Mitarbeiter ja schon fast demotivieren, weil einfach immer die gleiche Frage kommt. Ähm, So könnte er halt einfach diese Routineaufgaben abgeben. Und sich vielleicht auf herausforderndere Sachen äh, fokussieren. Ähm, Also das wäre auch nochmal eine Herausforderung dann ähm, für den Mitarbeiter im Prinzip.
1: Genau, absolut. Äh, Da ist dann auch Mehrwert da drin. äh, Jeder Mensch wird ja gerne herausgefordert. Und äh, monotones Arbeiten ist dann für viele eher lästig.
0: Mhm. Ähm, Jetzt würde ich zum Schluss nochmal gerne von Ihnen auch ein persönliches Statement nochmal hören, ähm, was Sie jetzt so als Eindruck haben aus den letzten zwölf Wochen, ähm, was sich auch aus Ihrer Sicht so ein bisschen verändert hat. Und ähm, wir haben ja sonst auch oft diese eher negative Perspektive auf diese Zeit. Ähm, Aber es gibt ja auch viele positive Beispiele. Wir hatten letztens auch schon eine Folge vom Podcast, wo wir ein paar positive Beispiele dargestellt haben. Ähm, Haben Sie auch sowas beobachtet oder was ist auch so Ihr Eindruck, ähm, wo man auch eine Chance vielleicht erkennen kann aus dieser dieser Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall, Braun. Ähm, Ich sehe viel Positives und ich würde vielleicht sogar den den Aspekt des des Reisens ähm, hervorheben. Ja, ich selber bin sehr viel gereist, mein, mein Team ist sehr viel gereist und ich denke, es ist eine sehr, sehr große Chance zu hinterfragen, wie kann man das Ganze aufgrund von Corona, aber eben auch für die Zukunft nachhaltig gestalten. Welche Reisen sind wirklich nötig und eben den den Fokus auf die persönliche Beziehung zu Kunden, zu Mitarbeitern in den Vordergrund zu stellen. Ein, ein Vier-Augen-Gespräch ist, ist immer sehr, sehr viel wert. ja Ähm, Es gibt aber so viele Möglichkeiten, das zu gestalten, ähm, dass wir das einfach aktuell als, als Chance nutzen können, uns dann neu auszurechten. Und äh, das das positiv, einfach mitzunehmen, wie kann ich durch ähm, Homeoffice-Mitarbeiter motiviert halten, ja weil es ihnen eine, eine bessere Chance gibt, die die Arbeit in ein persönliches Leben zu integrieren, aber auf der anderen Seite eben auch, was, was kann ich durch ein verändertes Bewusstsein, wann ist eine Reise notwendig äh, und äh, wie kann ich Kontakt zu Geschäftspartnern, Kunden, aber auch zu Familie und Freunde halten, ohne dass ich ständig reisen muss.
0: Prima, Herr Leucke, Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, war ein spannendes Gespräch, auch spannende Eindrücke. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ähm, wenn man jetzt mal ein halbes Jahr weiterguckt, ob wir dann tatsächlich wieder im Büro sitzen oder im Homeoffice sitzen oder gemischte Formen haben werden. Ähm, ich bin einfach mal gespannt, wie sich es entwickelt. Und ja, vielleicht sprechen wir dann einfach auch nochmal, dass wir nochmal so eine Bilanz ziehen. Wie hat sich es weiterentwickelt?
1: Oh, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Braun, für das interessante Gespräch. Und ich lade Sie dann gerne auch zu uns ins Office ein, wenn wir dann äh, wieder alle zurück sind.
0: Ja, sehr gut. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Danke. Alles klar. Danke. Tschüss. Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.